0: Det är ju en utmaning idag när vi har politiker framförallt som vill styra byggmaterial och hur vi ska bygga och det tycker vi är fel. Vi tycker att det slår undan konkurrensen, att det blir blir en osund konkurrens
1: på byggmaterialdelen. Ja, hon tycker att politikerna styr alldeles för hårt vilket material som vi ska bygga i, att det är expertisen i byggsektorn som borde styra. Varmt välkommen till Bopolpodden där jag den här veckan samtalar med Malin Lövsjögård, vd på svensk betong. Om betongens framtid, betongens möjligheter och att vi kommer att behöva betong framåt. Och då gäller det att ta ett tekniksprång för att göra den så klimatneutral som det bara går. Varmt välkommen till Bopolpodden, jag heter Anna Bellman. Vi kör Betong är vår tids viktigaste byggmaterial som gjort för att tänka långsiktigt. Det har lagt grunden till hållbar samhällsbyggnad, är en del av våra liv och behövs även i framtiden. De här meningarna kan man läsa på betongärhållbart.se, en relativt ny hemsida från Svensk Betong. I en tid när mer och mer fokus läggs på hållbarhet så ska vi prata om just betong. Någon kanske lyfter på ögonbrynet men det gör inte vdn för svensk betong. Hon tycker att det här är alldeles självklart. Varmt välkommen till Bopolpodden Malin Lövsjögård. Tack så mycket. Malin, vad är din sinnesstämning idag? Den är glad och framåtsyftande. På vilket sätt då? Nej, men Jag försöker tänka
0: möjligheter. Eh, se hur man kan ta sig an ett problem och komma vidare. Eh, det var ju behaglig kyla ute. Jag halkade inte på vägen hit. Eh, och jag löste några problem på förmiddagen och kläckte några idéer. Du väljer att se
1: glaset som halvfullt? Ja, precis. Alltid. Härligt, då ska vi göra det under den här stunden vi har tillsammans också. Vi sitter just nu i en studio där det alldeles nyss borrades för att de renoverar en lägenhet ovanpå här. Förmodligen borrar de genom betong. Ja, <laughs> vi får se troligen. om vi blir störda under det här samtalet, men just nu är det tyst, det får vi njuta av. Du, det är lite speciellt att träffa dig här idag, för du och jag, vi är nämligen födda på exakt samma dag. Den 16 maj. Hur känns det för dig att du om bara drygt ett år är 50?
0: Eh, ja, men det är klart att man kan undra vad åren går. så. Jag har nog ingen åldersnoja utan försöker istället tänka att det är ju bättre att fylla ett år till än att inte fylla år mer.
1: Även här är glaset halvfullt. Alltså. Ja, ja. Det är också någonting som... Som sammansvetsar oss kan man säga då, förutom att vi föddes på exakt samma dag. Det är nämligen det första som står om dig på Wikipedia. När jag läste på om dig så såg jag att, att, att du var född också den 16 maj 1972. Sen står det att du är en tidigare svensk moderat riksdagspolitiker. 2008-2010 så var du ersättare för Mikael Sandström. Och sen efter valet 2010 så blev du ordinarie ledamot av Sveriges riksdag. Ledamot i trafikutskottet Suppliang i EU-nämnden. Förutom detta så har du också varit på trafikkontoret i Stockholmstad, stad och innan det på dåvarande Cement- och Betonginstitutet som forskare bland annat... Det låter ju upphetsande. Betong och in, cement- och Betonginstitutet. Men sen nio år tillbaka så är du vd på Svensk Betong. Du har en gedigen bakgrund. Och jag tänker det här med betong kontra riksdagspolitiker. Är du politiker eller är du mer Betongar. Vad skulle du säga?
0: Nej, men jag skulle säga att jag faktiskt är mitt emellan. Det låter ju som ett eh, dåligt politiskt svar faktiskt. Men, men eh, jag har inte eh, liksom närt någon politisk önskan när jag var ung eller drevs av det. Utan mer av att eh, ja, men driva utveckling under de delarna. Och eh, kom in på politiken och fick fantastiska möjligheter och erfarenheter på ganska kort tid. Som eh, kanske få förunnat. Eh, men jag känner också att jag, att jag tycker om det här överbryggandet mellan politiken och näringslivet och samhället. Att förstå båda sidorna av det. Och det tycker jag väl egentligen är det som är det mest spännande. Eh, sen så tycker jag ju att betong är väldigt kul, eh, utvecklande så. Så att på det sättet så tycker jag ju att jag sitter på en väldigt optimal roll. Jag får ju sitta precis med ett ben egentligen i båda. Jag är ju inte en politiker som Idag, men jag jobbar ju väldigt nära politiken. och, och Du driver påverkansarbetare. Mm. Du saknar inte att vara en renodlad politiker. Nej, men det är klart att ibland så, så är det ju, eh, tycker man ju saker. Och det är klart att som politiker har du möjlighet att förändra. Eh, sen är det klart att det är tungt också att vara politiker. Eh, det är tuffa beslut, det är prioriteringar. Eh, vissa saker tar väldigt lång tid, vissa saker kanske går snabbare. Det är inte helt lätt eh, heller. Men det är klart
1: att ibland så tycker i alla fall barnen kanske att <går> jag låter lite väl politisk i vissa saker. Många som aldrig har varit inne i politiken kan ju tycka att saker och ting tar alldeles för lång tid. Att det inte händer någonting, att det är väldigt trögrörligt. Har du en större förståelse för komplexiteten?
0: Ja, men det har jag. Just att eh, man förstår processerna. Eh, och med all rätta, vissa saker tar alldeles, alldeles för lång tid. Men man ska också förstå att mycket av politiken, i alla fall som jag har sett, är ju en form av kompromisser. Man ska komma överens. Man är ju sällan ensam att vara den som får bestämma. Så det handlar ju om att hitta en väg framåt. Och sen är det ju många avvägningar man ska göra, prioriteringar. Det är ju kanske ibland lite enkelt att stå utanför och tycka att Nej, men det är klart att ni i kommunen skulle besluta om det här. Det kan ni väl göra väldigt snabbt. Men det finns ju både en fram- och baktid av alla... Alla förslag och alla beslut så att det är ju avväg- avvägningar man ska göra. Så på det sättet kan jag nog tycka att man, jag ska inte säga att man ska ha en politisk värnplikt men, men, men det har gett en väldigt stor förståelse också för de utmaningar som finns och man ska också komma ihåg att en majoritet av alla politiker är fritidspolitiker. Det är ju mm. ingenting de har varit sig tid eller ersättning för till daglig basis utan det är ju ganska få
1: politiker som har det som en heltids sysselsättning. Och de som vi framförallt tittar på i den här podden, det är ju de som är på riksnivå, ofta även på kommunal nivå i vissa fall självklart, men som ändå har det som sitt yrke och, och, och har en mycket mer vad ska man säga, bestämmande mm. kraft. Och om, om du då ska försöka lämna lite av det här förståendet och, och, och titta utifrån ändå, hur tycker du att dagens politiker sköter sig när det gäller...
0: Nej, men jag tycker ju att de behöver jobba på bättre. De behöver ju våga fatta beslut men de också, måste också se samhällsutmaningarna. Men det är klart att vi har ett politiskt landskap också där vi har väldigt många politiker. Det finns splittringar och olika frågeställningar. Men, men det är väl det här som också gör att jag kan känna att å ena sidan så kanske jag passar lite bättre mitt emellan. Just i den här delen i att... Jag vill ju se att det händer någonting, att man kommer framåt och det är klart att vi ser ju, vi vi lever ju en tid just nu som är extremt speciell med hela covid-19, pandemin och de delarna och det är klart att vi ser ju vikten av att man kommer vidare, att man man kan fatta beslut så att vi har ett samhälle att komma till när allt det här är över också och det är klart att där kan man ju se en rad frustrationer och sånt.
1: Du är vd då för Svensk Betong sedan nio år tillbaka snart, en branschorganisation, vad är Viktigt för er.
0: Ja, men, eh, vi vi eh, arbetar ju efter det uppdrag som våra medlemmar har gett oss, och det handlar ju om att eh, stärka förutsättningarna för betongföretagen och öka konkurrenskraften och att eh, ja, men, sprida kunskap om betong och, och de delarna. Så, eh, så att det är ju ett väldigt viktigt fokus hos oss: är ju hållbarhet och varit under egentligen väldigt, väldigt lång tid. Men, men med det här särskilda fokuset på klimatpåverkan. För vi vet också att, att betong är ju. Det mest använda materialet världen över. Så att det är ju ett material som behövs. Men vi måste ju också jobba för att nå de klimatmål som uppsatta.
1: Jag får lite känsla när jag läser då er relativt nya hemsida här. Betong är hållbart fast utan prickar. Det är svårt att säga utan prickar. Ja. Betong är Att ni... Känner ni er lite missförstådda eller att betong är missförstått som material med tanke på att ni försöker och verkligen bevisa där och, och skriva mig lite på näsan hur bra betong är? Stämmer det? Känner ni er lite missförstådda? Nej, men det är ju en utmaning idag när vi
0: har politiker framförallt som vill styra byggmaterial och hur vi ska bygga eh, och det tycker vi är fel. Vi tycker att det slår undan konkurrensen, att det blir, inte, det blir en osund konkurrens på byggmaterialdelen. Eh, men vi är ju också ett material med en väldigt lång tradition som har jobbat med olika hållbarhetsfrågor, egenskaper, att, att vi ska bygga för någonting som håller väldigt länge, att det är långsiktigt hållbart. Eh, och vi har ju också en resa att att föra fram informationen om vad händer faktiskt i vår bransch, vad gör vi? Vi sitter ju inte och rullar tummarna och, och, och säger att ja, men betong behövs, vi behöver inte göra något utan det är en väldigt hög aktivitet och det är klart att eh, vi måste vara på tå för att nå ut det också och det är en utmaning att göra det. Det finns ju en hel del fördomar och att man
1: kanske inte riktigt, eh, ja lite förutfattade meningar så. Vi pratar ju allt mer om att bygga exempelvis fler bostadshus i trä. Det har vi haft uppe här i podden. Det är många som är förespråkare på det. Att vi ska öka byggandet i trä. Kan det vara så att betong har fått ett ett sämre rykte på senare tid? Jag skulle inte säga ett sämre rykte men det är klart
0: att vi verkar på en marknad där andra eller då politiken vill, vill gå in och styra byggmaterialen det vill säga vi får inte ens en chans att visa vad vi går för och där vi tycker också att det är väldigt viktigt att det är expertisen i byggsektorn som ska avgöra för om det vore så enkelt att man visste att just ett material eller en byggmetod är den generellt bästa för, för klimatet ja då hade det ju allting varit väldigt enkelt men när det inte är det och för oss är det väldigt viktigt med just det här fakta vetenskap och det kan man väl säga att det finns väldigt mycket tyckande i samhället rent allmänt och det är klart att eh, då blir det väldigt frustrerande också när vi ser att ja men vänta lite, vi kanske måste titta på livscykelperspektivet eh, byggmaterial är inte rakt av utbytbara med varandra och det, det är lätt att liksom få den bilden när man tittar i hur kommunikation och, och sådana delar ser, ser ut idag.
1: Men vad beror det på tror du, att att politikerna då går in och tar en större roll här och bestämmer hur det ska vara? Vilket material som ska användas?
0: Ja, det beror väl på att vi har en eh, stark eh, tradition av skogsindustrin i Sverige. Eh, stora, Det kan vi läsa om i media ganska mycket nu nyligen. Eh, lobbyarbete och påverkansarbete, det jobbar vi också med i, i betongindustrin. Eh, skogen är en väldigt viktig exportvara i, för Sverige. Eh, många är skogsägare, det finns de intressena– eh, Vi har väl också varit kanske för dåliga om vi backar bakåt ett antal år i att faktiskt prata klimat och betong. Vilket vi har jobbat väldigt mycket med tillsammans med våra företag. Att föra fram den delen. Men vi kan ju se det i hela samhället egentligen just där att man väldigt gärna kanske vill hitta enkla lösningar på problem. Att man vill... Ja, men tror att ja, men vi gör så här och, och det är klart att där är det lite frustrerande då, att man ser att som vi tycker att politiken har fingrarna i syltburken och verkligen ska detaljstyra i den delen när vi ser att det, det är inte är så enkelt. Utan vi tycker ju att det handlar om rätt material på rätt plats och att alla byggmaterialen behövs. Många gånger så vet vi att betongen står sig väldigt starkt gentemot Andra material, men vi måste ju också få möjligheten till det. För oss handlar det också om att ska vi nå klimatmålen och bygga verkligen långsiktigt hållbart då måste vi också verkligen göra det och utvärdera det vi ska bygga. Att se till att <hör> det hela byggnaden, det är inte bara en del av den eller bara ett ingående material. Att man förenklar väldigt mycket och det är klart att det är en frustration i den men det måste ju vi ju kavla upp armarna och jobba på. Men vilken, vilken roll ska politiken ta och Hur ska de hålla sig? Men politiken ska sätta upp ramarna, möjligheterna. De kan ju gå före med till exempel upphandlingar, att de ska styra. Att, ja men man har ju satt ner klimatmål till exempel till 2045. Det är ju ett led. Men, de, men att sen gå in och detaljstyra exakt hur ska vi nå det? Det är där vi tycker att de inte ska vara in. Utan de ska ju sätta förutsättningarna, och driva på i utvecklingen. Vi kan ju ta... För att inte ha någon polarisering mellan material så kan vi ta det här med ja, om vi kallar det för vanlig betong kontra det som nu kommer väldigt starkt, klimatförbättrad betong. Då vill ju vi se att det är det som, som blir styrande: att, att man har upphandlingar som driver mot minskad klimatpåverkan.
1: Borde vi bygga mer i
0: betong? Ja, vi borde bygga mer med klimatförbättrad betong så att vi verkligen minskar klimatpåverkan.
1: När jag då går in och läser på er, er, er hemsida här så hittar jag en folder om 13 sanningar om betong. Bara positiva argument, bland annat då att det är ett naturligt material, 100 återvinningsbart, att det håller längden, att det tål fukt, att det inte mugglar, att det inte brinner, bara energi, bland annat vackert och formbart står det också. Vad skulle du säga, vad är de stora fördelarna med betong? Men de stora fördelarna är just den här väldigt långa
0: livslängden. Som gör att när du bygger med betong så får du en beständighet och en robusthet som gör att det blir en långsiktig hållbar, hållbarhet. Men det gäller också att använda materialet på det sättet. Om du tänker dig cirkulära flöden och cirkulär ekonomi. Att en betongstomme, den bygger du inte för att du ska riva den efter 50 år. Utan den ska stå i minst 100 år. Att använda det materialet på bästa sätt- och sen är det ju så att med betongen får man ju en rad andra egenskaper som vi lyfter fram i just de här tretton sanningarna då. Mm. Och då undrar jag tretton sanningar, finns det ingen nackdel? Nej men den som har, man kan säga som är och det som vi egentligen jobbar mest med i betongbranschen det är ju då att vi måste få ner klimatpåverkan och koldioxidutsläppen och det är ju framförallt vid tillverkningen av bindemedlet cement då som är den om man säger, delen som är, vi behöver jobba med. Betong är ju ett Ett material som har utvecklats under väldigt, väldigt lång tid så att man har ju sett till att skapa ett material med väldigt många goda egenskaper. Sen är det klart att som alla material så måste man ju se till att man använder det på rätt sätt och att man har betong på rätt plats. Att man ser till att man behandlar materialet väl och då, då har det många goda egenskaper.
1: Jag läste på lite om det fanns några nackdelar med betong och då var det ett argument som kom upp i det här med arbetsmiljön och säkerheten kan vara sämre för att på vissa arbetsplatser i vissa inomhusmiljöer så är det särskilt stor risk att människor ramlar eller halkar och i vissa fall gör sig illa. Och jag har ju ett betonggolv i mitt hus och jag kan säga att min hund gillar inte det. Han ramlar på det här eller halkar runt på det här golvet. Är det här någonting som man kan motverka eller är det en nackdel som man får leva med?
0: Nej, men det beror på om du tänker att du har betonggolv så är det klart att beroende på att du har polerat det så blir det ju halare. Men Vi har polerat det för mycket med andra ord. Precis, Nej, eller så får du gå med icebags eller nånting. <laughs> <laughs> Nej, men rent annars när det gäller arbetsmiljö så är det hela hela byggsektorn och just arbetsmiljö vid sidan av hållbarhet, om du tänker hållbarhet, klimat, så, så är ju arbetsmiljö en väldigt prioriterad fråga för oss för att alla företag som verkar i byggsektorn, det är ju... Tunga element, det är liksom ett tungt material, du jobbar i en sån miljö där det finns, och det är, det är inte bara specifikt för betongen utan det är för alla byggmaterial man är på en byggarbetsplats när man jobbar. Så att de frågorna ligger väldigt högt upp hos oss där vi jobbar med våra medlemsföretag. Och vad är viktigt här att, att tänka på? Nej, men alltså, det som är egentligen väldigt mycket fokus nu kan man säga, att jag tror att arbetsmiljöarbetet och att jobba med säkerhet och hälsa det har kommit väldigt långt. Eh, och det finns ju man säger regelverk om man ska följa det här man vet att man ska ha när man ska ha det och, och klä, skyddskläder när du ska ha handskar och de här grejerna men det handlar ju mycket om beteenden idag att det här att eh, jag ska bara och så glömde man den där delen så att man jobbar väldigt mycket med just att vi har de här reglerna men vi måste följa reglerna det handlar om ledarskapet också så, och det tittar vi mycket på nu att se om vi ska utöka våra utbildningar till våra medlemmar att hur ledarskapet blir en väldigt viktig betydelse så att man får att arbetsmiljön går hela, hela tiden. Men och arbets- hur borde ledarskapet utvecklas? Eh, eller fokusera på Ja, alltså rent generellt, inte bara för betongbranschen utan allt arbetsmiljöarbete. Det är ju så att eh, som ledare måste du gå före och visa och vara gott exempel. Men du måste ju också våga säga till när du ser att, men vänta lite, det här är fel. Eller du följer inte reglerna eller... Du gör den här delen. Så jag, jag tror att det är väldigt viktigt i, och då behöver ju inte ledarskapet tänker jag, bara vara knutet till att man är en chef, utan också att man vågar i kanske sitt arbetslag att man tar den här delen. våga ta ansvaret och säga att nej, men det där var inte okej, okay, utan nu ska vi följa de här reglerna. Eh, men så det här är ju en väldigt viktig v- fråga för våra
1: medlemsföretag. Vad är det viktigaste att förbättra då, när det gäller arbetsmiljön? Ja, men det är ju att, att
0: få bort det, det som är, vad ska man säga, som tillbud, så det aldrig blir en riktig Olycka. Och det är väl, eh, det vi har jobbat mycket med med våra medlemsföretag där också, att, att eh, samla in statistik med dem. Att uppmärksamma, att det, det kan ju vara lätt att man ser kanske rubriken att det var en väldigt allvarlig olycka på ett bygge eller i, på en arbetsplats. Eh, men det är ju så att får du bort de här tillbuden, det som egentligen inte blev en riktig olycka eh, och kan lära dig av dem, det är då du verkligen får kraft och styrka i att ta bort de stora delen, men också jobba med risker. Alltså eh, att man är medveten om att just i den här situationen där finns de här riskerna. Så att man, har, man vet om det från början att då måste man göra de här hänsynen.
1: Jobba mer proaktivt. Ja, precis. Och du har ju nämnt hållbarhet mm. som en viktig aspekt Många gånger här nu och jag tänker att vi ska ska fokusera lite på det under ett par exempel. Bland annat har vi den senaste tiden kunnat läsa en hel del i media, DN bland annat har lyft upp detta med att svenska snabbjärnvägen skulle kunna byggas på pelare i luften där Trafikverket utreder en helt ny Teknik, mm. Än för Sverige, ska vi säga, helt ny teknik. Inte ny i Japan och Kina, för där bygger man järnväg på pelare, på betongpelare. Mm. Och genom att göra det så bedömer många experter att miljarder kan sparas i byggkostnad. Och det har ju regeringen efterlyst. Och dessutom så blir byggtiden betydligt kortare. Och många experter menar ju att den här pelartekniken, den driver ner även underhållskostnaden för järnvägen då. Och, och, och det, här, det här ses ju väldigt, väldigt positivt och många uttalas om det här som väldigt bra. Men den baksida då som experter främst pekar på, det är just den klimatpåverkan som tillverkningen av all betong till pelarna skapar. Vad säger du om den invändningen? Ja, men, men
0: så är det ju. Du behöver ett material för att bygga. Och oavsett vilken typ av konstruktion du ska ha så måste du ha med i beräkningen om jag tillås, kan jag säga att jag stod ju faktiskt när jag var politiker och debatterade höghastighetsjärnväg där 2008-2010 och just det här. Och jag kan säga att då saknade jag just den här debatten i att om man pratar som en klimatåtgärd så måste man ju också titta på hela projektet på den delen. Nu ska vi inte fastna i den. Eh, det jag kan se här är ju att eh, man måste ju titta på livscykelperspektivet på en sån här konstruktion och se hur man löser det. Alltså det här är ju intressen som ska vägas mot eller för varandra- men jag ser också en väldigt stor möjlighet. För det vi jobbar med betongindustrin och cementindustrin just nu det är ju att, att ställa om. Att få ner klimatpåverkan. Eh, och då är det ju cementet som står för ungefär 90% av betongens klimatpåverkan. Eh, där behövs ett tekniksprång för att nå hela vägen. Vi kan ju i princip halvera klimatpåverkan i, redan idag med att man jobbar med klimatförbättra betong och resurseffektiva konstruktioner och den här delarna, framförallt inom husbyggnaden. Men kan man också få till sådana här stora byggen så får man ju också incitament och möjligheter. Det vill säga Trafikverket skulle ju kunna ställa krav på att det ska vara en, en betong som släpper ut minimalt med, med, med koldioxid. Det vill säga man får hjälp med det här tekniksprånget som behövs och ja, finansieringsmodeller. Jag kan inte finansieringsmodeller i detalj men det blir ju ett stort tryck i, i den här delen. Så det skulle påskynda utvecklingen, menar du? Ja, det skulle det kunna göra så man kan se det från det hållet också. Eh, och det händer ju mycket just nu i
1: hela betongbranschen och cementindustrin också.
0: Med nya cement med lägre klimatpåverkan ja, och nya betonger. pratar prata om
1: sin gröna betong. Ja, de precis. De ska också komma med förslag på de här pelarna.
0: Precis, så att jag tror att, att blir det också den här typen av projekt... Så driver det på. För det är lite det man kan säga det här att om vi får på oss att nej men vi ska inte bygga med betong och vi ska inte göra det. Då hämmas ju också en utveckling för vem vågar satsa på utveckling av sin produkt och sitt material om man inte vet att man får vara med och konkurrera om att få bygga med materialet. Men om man tänker i att här kan ju man
1: använda instrumentet offentlig upphandling till exempel. Men, men vad krävs för att komma dit då att det här blir ett material som ni verkligen kan stå för ur ett hållbarhetsperspektiv? Men vi har ju en färdplan för klimatneutral betong
0: till 2045. Eh, och att eh, 2045 ska all betong vara klimatneutral och 2030 ska det finnas på marknaden. Och det är kopplat till cementindustrin i Sverige. Eh, vi har ju bara en cementtillverkare, Cementa. Och de har ju också en färdplan då eh, att 2030 så ska det finnas cement som möjliggör klimatneutral eh, Betong. Och det är ju det som vi jobbar efter och ska ha, ja vår plan den ligger fast fortfarande och där kommer det ju nu eh, väldigt glädjande besked från Norge där norska staten har ju tagit ett mycket större grepp och varit med på hugget så att där kommer man ju nu inom bara ett par år ha en, en cementtillverkning med den här nya CCS-tekniken det vill säga att man fångar in koldioxid eh, i första skedet lagrar den. I senare skede så har man tänkt att man ska kunna hitta sätt att återvinna den här koldioxiden för den behövs ju i en del annan, annan industri då. Eh, och de satsningar som görs i Norge det är ju samma koncern som den svenska tillverkaren finns Så vi i. skulle
1: kunna dra nytta av
0: det då? De ja och så det där. är ju det man jobbar med att cementa då framförallt på cementfabriken i Slite. Så det finns ju alla möjligheter men jag tror också att kan man då få stora projekt att att politiken tar bort sin hand från att välja byggmaterial eller styra på den delen. Men istället styr det efter att man jobbar med hållbarhetsmålen. Jag
1: jag tänker när jag läser om den här snabbjärnvägen som skulle kunna byggas på betongpelare är att den skulle kunna stå klar 2030. Men betyder det då att om vi inte har betongen klar från 2030, den här riktigt klimatneutrala, att då, då kommer de pelarna att vara med lite sämre betong?
0: Nej, den kommer inte vara sämre. Men, men all, all, all den betongen kanske då inte kan produceras med, med klimatneutral betong. Men samtidigt så om det då blir drivkraftigt på ett annat sätt så är ju ingen blir ju gladare än vi själva i branschen om det här arbetet med färdplanen går snabbare än vad vi har lagt ut från början. Men då behöver ni en rejäl order helt enkelt för att komma dit. <laughs> ja, jag tror att det, det kan vara en drivkraft. Jag tycker att man ska ha med det när man tittar på de här delarna. Och jag vet att det har framförts från lite olika håll att, eh, som, som några skäl till att bygga eh, järnvägen. Så.
1: Ett annat exempel som vi skulle kunna, kunna lyfta upp det är projekt Viva i Göteborg. Mm. Där eh, riksbyggen krävde en betongblandning som ger lägre utsläpp. När de upphandlade detta. Berätta, vad är, vad är det här för något? Ja, men det är ett väldigt spännande projekt och, och, och lite av en
0: föregångare eller ett väldigt gott exempel på hur man kan jobba. en en beställare som ska bygga eh, som gjorde utredning och tittade på olika material, en forskningsstudie. Eh, man vägde då också in det som vi menar att man behöver göra att klimat är en del men det är också de här tekniska eller funktionella egenskaperna. Du har brand, och ljud, och har liksom... Själva markens förutsättningar, platsen, hur konstruktionen ska se ut. Eh, och så kom de fram till att ja, men just på den här platsen skulle vi ha ett hus eh, och det skulle vara med betongstomme. Eh, men då gick också riksbyggen in och tittade på att ja, men vi vill ju också bygga mer hållbart än vad vi gjort innan. Eh, och då jobbar man ju tätt med cement- och betongindustrin i att hur skulle vi då kunna göra? Hur kan vi ställa krav? Hur långt kan vi komma? Vilka parametrar kan vi skruva på? Så det var en väldigt aktiv beställare med en samverkan kan man säga. Ja, I princip hela värdekedjan. Så att man tog ju fram i den här forskningsrapporten hur man skulle kunna göra. Och sen när de gick ut i upphandlingen, då var ju det definitiva krav. Så att den betong eller de betongleverantörer som lämnade anbud fick ju inte sen komma tillbaka och säga att ja ah, nej men vi tog en annan betong. Utan de har ju verkligen ställt krav och det är så vi vill därför har vi lyft upp det och nu är det jättekul och glädjande att det kommer fler och fler sådana projekt för det visar ju också att i att alltså säga att det var enkla grepp kanske är lite förmätet för, att, för, för jag, jag gissar att det var en hel del arbetsinsatser från alla parter men ändå relativt enkelt så kunde man just i Viva minska klimatpåverkan med ja, lite drygt 30% bara genom att man jobbar som en aktiv beställare och med materialen och vågar då testa vad är möjligt enligt standarder och byggregler som finns. Så det tror jag är ett väldigt viktigt föregångsexempel som vi ser att fler tar efter och som vi väldigt gärna lyfter fram.
1: Något också som kan skynda på det här tänker jag det är ju de kommande klimatdeklarationerna. Alltså att från 1 januari 2022 så... Finns det krav från regeringen på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförandet av en ny byggnad? Vad har du för syn på just de här kommande klimatdeklarationerna?
0: Eh,
1: från Svensk Betong
0: och våra medlemmar så är vi ju positiva till eh, klimatdeklaration och klimatkrav. Men eh, vi har ju valt att rösta avslag på regeringens förslag men lagt ett eget förslag. Det vill säga att inför klimatdeklarationerna januari 2022 men för hela livscykeln för det vi är kritiska till är att man bara väljer att titta på själva produktionsskedet, och byggskedet. Det vill säga i en... Ja, livscykelanalys består av olika delar och det här heter A1 till A5. Eh, vi tycker att man, man redan från början behöver jobba med hela livscykeln. Sen har vi förstås för att det kommer vara en resa för många, ett lärande att kunna göra de här analyserna. Men att då var vårt förslag att man jobbar med scenarioanalyser. Så att... Ja. Vi är positiva till att man gör det. Jag tror också att när man väl sen tar nästa steg och de kommer upp i hela livscykeln då kommer också alla få se att det finns inget, ingen byggnad som inte släpper ut någonting. Vad är det i livscykeln ni saknar? Ja, men vi vill ha med drift- och underhållsskedet. Vi vet ju att i driftskedet så tar betongen tillbaka en hel del koldioxid i det. Ja, det är en kemisk process som, som heter karbonatisering. Vi har ju också det här med livslängden. Vi tycker att det ska vara minst hundra år när man tittar på, på livscyklanalyser och byggnader. Du har hela återvinningsdelen också. Och det är ju, tittar man på driftskedet så, så har det ju, om vi backar bakåt så har det varit väldigt mycket fokus på energieffektiviseringar av de delarna. Det vi kan se här nu är att ja man har kommit långt där men man kan inte släppa det. För det är ju väldigt viktigt att vi har med oss helheten för att, tittar vi på betong till exempel- så är ju det ett, ett material med väldigt lång livslängd och då ska du använda livslängden liksom fullt ut tycker vi. Men det är också ett material som har värmelagrande egenskaper. Och det är klart att du skulle använda det så är det energieffektiviseringen. Och det är klart att har du bara byggskedet eller produktionsskedet då får inte vi med våra, liksom den här långa
1: livslängden och alla där Det delarna. som är de stora fördelarna? Ja, precis. När man tar sammanvägningen så att säga. Så man kan säga att eh, tanken med klimatdeklarationerna är bra, men regeringen borde ta lite större grepp? Ja, man, bo- ja man borde ha gjort det från, från början var vårt förslag.
0: Kommer de kunna göra det tror du till 2022? Eh, li- eh, nej, det kommer de inte göra. Förslaget som, som ligger, det kom in propositioner i slutet på mars. Eh, och den ligger ju bara på A1 till A5. Sen finns det ett förslag på Boverket att gå vidare 2027, så att, för regeringen har sagt att man ska gå vidare med hela livscykeln. Så att där kommer vi jobba på att det verkligen blir hela livscykeln. Mm. Äh, i den du har
1: mycket kvar att göra för att bedriva påverkansarbete. <här> ja, men det finns här. alltid någonting, både det stora och det lilla, som man måste, måste jobba med och driva på. Och du var ju med i de här byggsamtalen de senaste hos Per Bolund, när han fortfarande var mm. bostadsminister. Hur, hur var det samtalet, tycker du? Eh,
0: jag, jag var ju där och på, på det så företräder jag byggmaterialindustrierna för de har ju varit i ett vd-byte då. Eh, Jag tycker att det är bra att, att politiken har ett nära samarbete med, med näringslivet. Sen är det klart att det blir ju inte jättemycket samtal om jag ska säga så. Väldigt många parter, det var både branschorganisationer och en, en rad företag. Och det är klart att du, du har slott tiden två minuter, en, och en halv minut, en och en halv minut på tre frågor. Men jag tycker att det är ju mer positivt att man har samtal än att man inte har dem. Eh, men jag tror också att det är viktigt att vad händer sen efter och, och hur ska vi komma vidare eh, på den delen? Och vad tror du om bostadspolitiken då? Kommer den att komma vidare? Alltså, nu, nu har den ju flyttat omkring lite på departement och sånt och, och, och det, det kan man ju ha en massa åsikter om. Jag försöker där också tänka ibland positivt att ska vi, ska vi bara hänga upp på formen hela tiden då kommer vi ingenstans utan ha drivkrafter. Men jag det finns ju väldigt många frågor som är kopplade till bostäder och då, om jag, då är det ju så att tittar vi i svensk betong så kanske vi inte jobbar så mycket med finansieringsfrågan på bostäder. Men det är ju, det är ju en sån del som är väldigt intressant. Vi kan ju se att vi har behov av att bygga bostäder i Sverige. Hur ska vi kunna göra det? Hur ska vi kunna bygga så att eh, många människor har råd att bo? Eh, det har ju införts en rad sådana kreditrestriktioner som hämmar. Vi, ser ju, vi kan väl se under pandemin nu bara, att det är ju bara att titta lite på hur, hur går det med lägenhetspriser, priser och alla delar, att, att det behövs ju en del i det. Eh, och det vi har efterlyst gemensamt, vi som är liksom branschorganisationer, inför byggsamtalet, det var ju det här vi behöver ett samhällsbyggnadskliv. Det har ju kommit ett mer så här samlat industrikliv man jobbar med de delarna. Att det är lite för spretigt i olika delar när det gäller just bostadsfrågorna. Eh, men de hänger också samman med infrastruktur. Och därför gjorde vi ett upprop just på det här med, med ett samhällsbyggnadskriv. Dels för att vi ser ett stort behov av bostäder. Sen behöver vi kanske inte alla vara nya. Det finns ju väldigt mycket vi kan göra säkert i det befintliga beståndet också. Men vi ser ju hur, hur Sverige växer. Det,
1: ja,
0: för det blir fler. Behoven
1: är stora. Ja, behoven mm.
0: är stora. Och då måste vi ha en sammanhållning i det. Vi ser ju också det här att vi måste få med hela hållbarhetsperspektivet. Alltså... Klimat och miljö är jätteviktigt. Vi måste ha med de ekonomiska delarna. Eh, för jag tänker att det blir också det som blir det här ner i, i liksom plånboken till den ja men, hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren. Eh, men också de sociala faktorerna, att hur bygger vi samhället och hur gör vi? Så att det, och det finns ju en rad förslag som har lämnats. Och sen ser vi hela den här omställningen, manledning av, av den pågående pandemin också i att nu har ju byggsektorn ändå förhållandevis gått väldigt starkt. För ett år sedan när hela det här covid-19 började komma över oss då var ju vi också väldigt oroliga vad kommer hända med våran del. Men här kan vi också se att
1: använda det som en motor att, att komma vidare. Men nu har vi en ny bostadsminister i Märta Stenevi. Det är ett och ett halvt år kvar bara till valet. Mm. Kommer hon kunna åstadkomma något tror du? För att ta det här klivet eller påbörja klivet i alla fall.
0: Nej, det var en lång ja. paus. Ja, det var en lång paus. Mm. Jag har så här, nej, jag har ju sökt Märta vi för möte, men hon har inte återkommit än. Jag kan livsigt förstå att hon har många förfrågningar, men det är klart att hon har ju inte fått en portfölj som är renodlad i bostadsfrågorna heller. Sen har hon ju andra delar i sin ministerportfölj som, är, som, som liksom kommer in på bostadsfrågorna, det här med jämställdhetsfrågor, segregation och sådana saker som hänger ihop i den delen. Eh, men, men jag tror att det blir en, en utmaning sen är det klart
1: eh, ja, har, man, har man jobbat med politik så vet man att
0: finansen styr <laughs>
1: styr, vi återkommer alltid och landar alltid <laughs> i den frågan du får fortsätta bedriva påverkanspolitik hoppas du får tag i, i Märta Stene vi får träffa henne, det hoppas vi att vi också kommer att få göra, stort tack Malin Löfgård för att du gästade podden. tack så mycket för att jag fick komma hit Då har vi hört samtalet med Malin Lövsjögård. Ja, vad säger du Stefan att det fall om det här samtalet?
2: Mycket intressant. Och vi som har följt svensk betong under åren vet ju att det har funnits en tendens att man har upplevt sig lite missförstådda som hon själv är inne på. Lite underdog och man har klagat på att politiker och forskare har premierat träbyggande tycker de och sådana saker. Men jag tycker att man har, man har spottat upp sig, man har blivit mera offensiva och man har ett ambitiöst arbete för att visa att även betongen kan bli mycket mer miljövänlig eller mindre miljövänlig, om man säger så. Och hon har ju helt rätt i att vi kommer att behöva betong i framtiden. Det är en viktig del, inte minst för dess långa livslängd och robusthet som hon själv är inne på.
1: Hon är ju väldigt kritisk till att politiker styr vilket material vi ska bygga i. Har hon rätt i den här kritiken, tycker du?
2: Ja, alltså... Och det finns en klåfingrighet tycker jag ute i kommunerna där man börjar liksom, det är en sak om man säger så här att man vill testa någonting eller man vill prova någonting men man börjar ha stora bostadsområden när man säger att det här ska man bara bygga i trä exempelvis. Vi vet att träet är något dyrare än betongen men man glömmer bort att det handlar inte bara om exakt vilket material man har. För det första så kan ju många trähus innehålla mycket betong också. Det att man har stommen av betong och man har grunderna av betong och liknande saker. Men man tar inte det här helhetsperspektivet på klimatpåverkan på hela, ska jag säga... Byggnadens livscykel. Det handlar inte bara om materialval, det handlar om, som hon själv är inne på, hur betongen produceras. Det handlar också om logistik och transporter. Har man har en betongfabrik i närheten av platsen där bygger, och så tar du träet kanske från Österrike eller från norra Sverige så blir också transporten en viktig faktor för klimatpåverkan exempelvis. Och sen vi inne på det med återanvändning och liknande saker. Det är inte säkert att ett material alltid är bättre än det andra materialet. Men hur ska politikerna agera här? Jo, ja, men hon är inne på en helt rätt sak där. Vi måste ha spelregler som premierar utveckling och forskning och sådana saker. Och ställa krav på, exempelvis, livscykelprocessen i en byggnad. Inte styra enskilda material i enskilda hus vid enskilda tillfällen. För då blir det den här typen av inhopp som man gör som inte främjar en. En, så att säga, en riktig utveckling det kan bli så här, det kan det ibland bli absurda också märkliga konsekvenser jag tycker det är så intressant med när man har ställt krav på energiförbrukning per kvadratmeter och så glömmer man bort att ibland så har man producerat den energi man ska värma upp huset med helt fossilfritt ja men då spelar det inte någon roll om man har några kilowatt bättre klimat eller säga, energiförbrukning eller energi, energianvändning i huset utan det är ju faktiskt hela livscykelkedjan som är intressant. Hur blir det avtrycket? Får du fram den informationen, då kommer också både materialval, logistik och hur man jobbar vara viktigt.
1: Har vi och för utveckling. lite av det här hela livscykelperspektivet idag, tycker du? Ja, när det, 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 material det, det, det kommer och så
2: mer och mer. Men det är där politiken ska styra. För det är också så att satsar man på produktutveckling och forskning så måste man också ha långa serier att slå ut sina kostnader på. Och sånt driver utveckling, inte olika regler i olika kommuner. Så att jag vill varna för det här med att man på kommuner börjar ha träbyggnadsstrategier- som innebär att man ska bara bygga i trä på vissa områden. Dessutom är med att är ganska märkliga ibland. Eh, men eh, mera fokusering på klimatdeklaration och inte bara byggprocessen som hon själv är inne på- utan hela kedjan, forskning, utveckling. Och hon är inne på detta. Redan har betongen kan betongen produceras med 20-30 procent mindre klimateffekt- och de själva är på väg mot att göra betongen helt klimatneutral. Jämför det med stålutvecklingen i SSAB och det nya projektet uppe i Boden där man ska producera fossilfritt stål. Det gör man ju inte genom att ha olika regler på den som ska köpa stålet utan det gör man på att produktutveckla produktionen av stålet så att den blir klimatneutral. Och Det krävs enorma investeringar, men också möjlighet att slå ut de investeringarna på en stor serie av producerade produkter.
1: Det vi var inne och pratade om, det var bland annat det här snabbtågsprojektet. Ja. Vad det egentligen skulle kunna betyda för utvecklingen här: att vi Jätte... skulle kunna ta ett tekniksprång. Ja.
2: Det är ett jättebra exempel. Jag gillar idén med snabbtåg genom Sverige. Men oavsett det, bygger man det projektet, och man gör det på pelar, vilket jag tror är sunt ekonomiskt och, och, och ur. ur hur snabbt man kan bygga. på Då får man ju en jättestor upphandling. Ställa tuffa krav då på betongutvecklarna så att det blir så klimatneutralt som möjligt. Då får man, då använder man en offentlig upphandling för att göra just det tekniksprång som hon pekar på. Då påskyndar vi sån utveckling. Då skulle Sverige kunna med hjälp av detta verkligen ta ett steg framåt. Och då kan det bli lite högre kostnader för Trafikverket i det här fallet. Men vi gör en sak som är att vi utvecklar en industri och vi gör något viktigt för klimatet. Som i sin, sin tur kan påverka hela ska säga, betongindustrin i hela världen. Så det är ett jättebra exempel där offentlig investering kan användas för att göra tekniksprång. Och därmed också eh, göra klimatnytta.
1: Vad tror du själv kommer vi se den utvecklingen? Kommer det bli den här lösningen?
2: Jag hoppas ju på det. Vi behöver öka kapaciteten av järnväg. Vad diskussionen egentligen kommer att handla om- det är vilken typ av järnväg vi bygger ut. Men jag tror också att när tekniken bygger på pelare- är det mycket smartare. Du slipper mycket markproblem- Du får lägre underhållskostnader. Du får mer betong, ja, och det har en negativ klimateffekt. Men kan du då använda det här som ett tekniksprång så tror jag att det blir faktiskt någonting som är bra för klimatet även långsiktigt.
1: Så om vi får se mer av den här klimatförbättrade betongen framåt, kommer vi då få se mer betong, tror du, framåt?
2: Ja, vi kommer behöva betong, vi kommer behöva trä, vi kommer behöva stål. Vi måste ha alla de här komponenterna om vi ska bygga hus till människor, om vi ska bygga infrastruktur och andra offentliga lokaler. Så att vi kan aldrig räkna bort någonting. Sen tror jag personligen och jag tror att det är nog klokt också att trä, andelen trä ökar jämfört med idag, men vi kommer aldrig klara oss enbart med trä. Så att vi behöver blanda och behöver använda materialet där den passar bäst. Jag menar, Trähus kan bli allt för om de blir höga, kan bli allt för vindkänsliga, de kan inte, kanske inte blir tillräckligt stabila. Man behöver en betongkärna för att både tyngden och för, för hållfastheten och robustheten. Man behöver kombinera material i olika sammanhang och bygger man infrastruktur, järnvägar, vägar så kommer att krävas mycket betong. Jag menar vi kommer aldrig komma undan det. Så att vi måste göra betongen så klimatvänlig som möjligt och det arbetet ska man bedriva på nationell nivå och med forskning och utveckling. Då kommer vi få se också en en lägre klimatavtryck och vi kommer få se en en, en bättre miljö långsiktigt.
1: Politikerna behöver ge förutsättningar så att det blir rätt material på rätt plats att vi får se hela livscykelperspektivet i samhällsbyggandet framåt. Då har vi hört samtalet med Malin Lööf och Stefan Attefalls kommentar på det. Då är det dags för en repris av veckans Aktuellt från i fredags. Vi börjar veckans Aktuellt med en debattartikel i Göteborgsposten som Björn Vellhagen vd på Mäklarsamfundet, har skrivit angående att det är människor som hindras att köpa lägenheter. Vad är det han ger uttryck för här, Stefan Attefall?
2: Ja, Mäklarsamfundet har ju gjort en undersökning över hur amorteringskraven slår för ett antal vad han kallar samhällsbärande yrkesgrupper. Poliser, lärare och barnomsorgs och vårdpersonal. Och så har han gjort ett antal räkneexempel där med gymnasielärare och sjuksköterska med barn, en undersköterska med ett barn. Och då tar han fram sina siffror som exempel att ett polispar med två barn och en gemensam månadsinkomst på 69 800. De nekas bolån för att kunna kan köpa en genomsnittlig villa i Göteborg eller Kungsbacka. Och han också har också exempel från fritidspedagoger och så. Alltså det, det är hur bolånetak och amorteringskrav och liknande saker slår mot olika grupper. Ganska normala inkomsttagare. Och visar på hur, hur effekten blir av amorteringskraven helt enkelt.
1: Och det här är ju inget nytt, det är många som har visat på effekterna. Finns det något ja. nytt i det, i det han säger här?
2: Nej, det är väl snarare att han visar på att det här också berör Göteborg och Kungsbacka och att han har gjort konkreta räkneexempel. Eh, och det här visar ju på att eh, de här ska säga, kreditrestriktionerna som vi har de får fördelningspolitiska konsekvenser. Och de kommer ju inte alltid fram i ljuset och de här förnekas ju lite grann av... av Exempelvis Finansinspektionen. Det, det skojar också i detta är att man läser kommentatorsfälten kommentatorsfältarna under. Så ser man ett antal vanligt folk som då tycker om detta. Och hur man generellt sett på många ställen liksom, liksom är kritisk mot det här. Det är så tycker nog många. Ja, mäklarsamfund vill bara sälja dyra villor. Men eh, eh, sakargumenten ska man värdera efter sakargument. Inte efter vem som, vem som är avsändare. Men det, det, oron ligger i att vi har för höga... –priser och att vi har för mycket skulder. Men ingen reflekterar över att skälet till att vi har faktiskt många höga skulder– det –är att priserna är höga det är för att vi har låga räntor. Och vi har goda balansräkning hos hushållen. Och det är Lars Evo Svensson och många andra visade att folk har ju faktiskt mycket tillgångar– –och man har god förmåga att betala räntorna. För räntorna är låga och ser ut att vara låga långt tid framåt– Därför har vi höga skulder. En hög skuld är ju inte ett problem om man kan betala räntorna och om man har en god balansräkning, om man har buffertar. Och där finns folk svårt att ta in att man faktiskt kan ha en hög skuld och ha en god ekonomi samtidigt.
1: Men det är väl inte bara folk, tänker jag, som har svårt att ta in det här. För det är ju retoriken från politiskt håll.
2: Ja, och det är den retoriken som Finansinspektionen med flera kör med. Och den går ju hem, den har en viss klangbotten. Det är för att intuitivt så tycker du ju att priserna är höga och folk har höga skulder. Men det är ju skuldrelation till betalningsförmåga och tillgångar som är det intressanta. Inte om den är på en krona eller tio kronor eller hundra kronor din skuld. Utan det är ju faktiskt relationen till hur mycket pengar får du in varje månad. Och hur ser dina ska jag säga, värdena ut på dina tillgångar. Belåningsgraden kan man säga. Det är den som är intressant inte om lånet är litet eller stort.
1: Och här har ju Villaägarnas Riksförbund, deras chefsekonom Håkan Larsson, gått ut och kritiserat Riksbanken för att de ju skapar en osund marknad.
2: Ja, och det är intressant att Villaägarna oroar sig för höga villapriser. Det borde gynnas medlemmar. Men hans poäng är ju att det är inte bara låga räntor utan Riksbanken köper också mycket bostadsobligationer. Och när man köper bostadsobligationer så hjälper man till att pressa ner räntorna. Och därmed blir räntorna låga och därmed stiger också priserna på exempelvis villor. Så att vad, vad Håkan Larsson menade helt enkelt, är att vi har en alltför expansiv, en alltför ska vi säga, aggressiv penningpolitik. Och han vill ha mer balanserad penningpolitik för att få en lugnare utveckling på, på villamarknaden. Det som är intressant är ju att, han pekar ju faktiskt på det viktiga sambandet, det är ju att en räntepolitik som förs, Det är en av de viktiga orsakerna till att priserna stiger- tillsammans med att folk har pengar i plånboken och har god efterfrågan. För det är faktiskt också sanningen. De som är inne på den här köpta marknaden och som kan köpa nya bostäder- de har ju ofta fasta jobb och har en god ekonomi. Och det tillsammans med låga räntor driver ju också priserna. Och lägg där till då (hör) corona-effekten. När vi kanske söker oss mer mot exempelvis villor och större bostäder- Därför att vi vill vi jobbar hemifrån och vill vara, vi är mer hemma i dag än förut.
1: Hur borde Riksbanken agera i det här läget som vi är just nu- för att det inte ska bli den här osunda prisökningen?
2: Jag, jag delar ju uppfattningen att Riksbanken ska ha en expansiv penningpolitik- när vi inte har ett inflationshot. Men det är klart att hur aggressiv de ska vara i det avseendet- det kan man alltid diskutera. Jag tycker ju att man kanske... Det ska vara lite lugnare exempelvis på att köpa bostadsobligationer för att ha en lite mjukare politik. Men å andra sidan, Riksbankens uppgift är att hålla inflationsmålet, i är deras huvudfokus. Politikens uppgift är att därutöver se till att vi får en fungerande och balanserad bostadspolitik. Och det är väl där min största kritik ligger att politiken inte tar ansvar för helheten och väger av det ena mot det andra utan liksom låter det här bara vara.
1: Så att om politiken skulle ta sitt ansvar så skulle Riksbanken kunna fortsätta på det sättet de gör och det skulle bli en bättre balans?
2: Ja, eller att de kan modifiera sina insatser utifrån att politiken gör sitt. Men eh, jag tycker Riksbankschefen och, och många andra har rätt i när de säger så här att vårt fokus är det här och politiken måste ta sitt ansvar. Och indirekt så säger de att politiken gör ju inte det och det är sant. Det. Det finns ju inga grepp från politiken för att försöka hantera den här situationen. Utan tvärtom, man, 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 man låter passivt utveckling ske Och då tvingas kanske, tycker sig då Finansinspektionen tillgripa mer och mer restriktioner. Och då får vi den här situationen att den som är inne i systemet, har god balansräkning, har gjort kanske revinster tidigare, de kan köpa vidare... Och vad gott med de som ska in på bostadsmarknaden De står och slår på en port som tyvärr är stängd för dem.
1: En annan sak som vi ska ta upp här det är två politiker, två KD-män, Larry Söder och Hampus Hagman, som på bostadspolitik.se har skrivit en debattartikel där de varnar för ökad EU-inblandning i bostadsfrågorna.
2: Ja, det som är intressant med den artikeln det är ju dels handlar om det här om att det, 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 man känner kanske till att det, det har blivit ett beslut om att vi ska ha en social pelare i, i EU. Och så finns det kritik mot att man då bör blanda in arbetsmarknadspolitik och många sociala frågor i den här diskussionen. Eh, det de pekar på det är de rörelser som finns, inte minst i Europaparlamentet, om att också bostadsfrågorna ska in i EUs beslutsfattande på olika sätt. Eh, exempelvis har Socialdemokraterna i Europaparlamentet krävt att en EU-plan för bostäder till ett överkomligt pris. Nu ligger det här långt bort i tiden men rörelsen är åt det här hållet och det kan bli så att man gör mer och mer saker. Det som är intressant tycker jag är att diskutera vad innebär det om vi skulle få mer av EU-inflytande över svensk bostadspolitik? Ja, det skulle innebära att vi gick, går en utveckling mot mer av ska vi säga, marknadshyror men också mer av social housing i olika former. Det vill säga man man har särskilda bostäder för grupper som har det svårare att komma in på bostaden bostadsmarknaden. Eh, subventionerade hyror och, och på olika sätt. Det här är ju en tradition som finns ute i Europa men som i Sverige har undvikit. Vi har va- valt den här allmännyttan. Vi har valt att ha en eh, hyresmarknad som ska vara öppen för alla. Och vi har förhandlade hyror. Vi har en annan tradition. Man kan tycka fel rätt eller fel men man ska ju räkna med att Får vi mer av EU-inflytande på svensk bostadspolitik så kommer det att bli också mer av ska säga, krav på att Sverige anpassar sig till en, den generella bilden ute i Europa och vårt självbestämmande försvinner.
1: Men vi tittar ju ofta ja. på Europa, vi tittar ju ofta på deras sätt att, att sköta ja. social housing så att säga som vi ju faktiskt inte riktigt klarar av i Sverige- Borde Nej. det inte positivt om vi får en större inblandning då?
2: Ja, man kan säga så här att i EU-länder så är ju oftast ambitionerna mycket högre och de offentliga medlen till att hjälpa svaga grupper är faktiskt större. Men jag är inte säker på att det är ur ska säga, effektivitetssynpunkt bättre. Men framförallt är man ska vara medveten om att släpper man in EU på området så blir det en förändring. Och det är den diskussionen som jag tror man måste, man måste inse. Men man ska också komma ihåg att EU lägger sig i delvis redan nu. Därför att den nya allbolagen som vi tog fram, i som riksdagen tog 2010 och som började dela 2011, den var ju delvis en frukt av att EUs regelverk började påverka oss. Och då valde Sverige, vi hade ett val att göra kan man säga, ska vi omfattas av EUs regelverk och undantag för vad man kallar sociala bostäder, Nederländerna hade ett liknande system som Sverige. De valde att gå in i EUs på något sätt regelverk lite mera. Eller det som EU-domstolen de då eh, ansåg vara förenligt med konkurrensregler och liknande saker. Och kunde ha lägre moms på exempelvis hyror. Och de kunde ha vissa so- saker. Vi valde istället om att göra, säga att allmännyttan ska jobba på samma villkor som den privata fastighetsmarknaden. Eh, så vi vill inte gå in i det regelverket men vi har tvungen att anpassa vårt regelverk grann. Man fick inte hålla på att subventionera exempelvis kommunala bostadsbolag eh, som man ville och sådana saker eh, som en del hade gjort tidigare. Så att vi har redan påverkan. Investeringsstödet som exempelvis är stora flaggskeppet för nuvarande regering, det måste godkännas av EU- för att det då är ett undantag från de här ska säga, konkurrensreglerna, statsstödsreglerna som finns inom EU. Så att vi påverkas redan i dag och frågan är vill vi bli påverkade mer eller vill vi ha självständighet. Ja det avgörs av hur vi förhåller oss till den här sociala pelen och hur Sverige agerar.
1: Har vi ett val där?
2: Jo det har vi ju men jag tror att man måste vara insett släpper man upp en dörr för den sociala pelaren så kommer det fråga på fråga. Och sen, vi har ju stora debatter nu exempelvis på arbetsmarknaden om det här med, med att fack och arbetsgivare ska kunna förhandla löner och inte ska ha statliga minimilöner. Det känner ju många hotade av just nu på grund av nya EU-direktiviteter på gång. Så att det är, det är en rörelse mot mer EU-överstatlighet på gott och ont. Mm. Vad vill vi? Den debatten som de lyfter här i debattartikeln, den ska man ta på tidsstadium och inte vänta tills allt är klart.
1: Då får vi följa den debatten för den lär ju fortsätta. Det sista vi ska ta upp i veckans Aktuellt den här veckan, det är privat initiativrätt i PBL. Det blir en lagändring från 1 augusti i år, en regelförenkling.
2: Ja, det är en, ett... ett, ett Eh, redan tidigare så har man ju då haft en regel som har sagt att man kan begära planbesked det vill säga jag vill veta kan jag få påbörja ett planarbete och så får man en tidsplan ungefär då kan vi börja, ja eller nej eh, nu kommer då ett lagändring som säger att man ska också kunna begära att få veta vilket planeringsunderlag krävs eh, eh, man ska också kunna begära yttrande från länsstyrelsen och få reda på länsstyrelsens preliminära bedömningar och det här skapar då förutsättningar för att du både ska veta vad kommer att hända när planarbetet dras igång men också själv kunna förbereda vilka utredningar måste man göra. Kanske man kan dra igång dem själv, bekosta dem själv eh, och därmed skapar man både ska vi säga, förutsägbarhet och man kan förbereda sig och därmed påskynda själva detaljplanprocessen. Eh, det här är en välkommen sak som jag tycker är positivt och byggföretagarna hyllar ju att det här är ett steg åt rätt håll. Och jag tycker det här är ett exempel på en regeländring som, som är positiv och som kommer på vissa håll att vara viktig och bra helt enkelt.
1: Så positivt för bostadsutvecklare att den här regelförenklingen... Ja, det vill jag
2: är. påstå. Det, det löser inte alla problem men det är ett viktigt steg och det tycker jag är bra att den typen av små men viktiga steg hela tiden tas för att man successivt ska flytta fram positioner göra det och göra processen förutsägbar och förenkla den på olika sätt.
1: Ja, det är bra med regelförenklingar. Det kommer att gynna bostadsutvecklarna på ett positivt sätt. Och när det gäller eu blandning i bostadsfrågorna så får vi se till att följa den debatten och att den förs. För det är dags att den gör det nu. Och sen har vi det här med kreditrestriktionerna. Att människor med vanliga löner inte har råd att köpa en villa på grund av de kreditrestriktioner vi har. Det är ju en fråga som vi har följt länge och som vi kommer att fortsätta följa. Är det så att du vill förkovra dig, då går du in på bostadspolitik.se och läser mer där. Med detta så önskar jag dig en trevlig vecka.